0: Bienvenidos a este supercast donde les platicaremos sobre la cerveza artesanal mexicana. Les invitamos unas tranquis.
1: Empecemos. Bienvenidos cerveceros a un episodio más de este su querido podcast, BeerCast. Como le quieran llamar, un lugar
0: hecho con mucho cariño, mucho sabor para todos ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando de una cerveza jalisense. Jaliciense. jalisciense, Ok, una cerveza que está ya bastante implementada, que está bien fundamentada, la cual es...
1: Cervecería
0: Colombo. Ok, es una empresa con 10 años de trayectoria y vamos a empezar, obviamente estamos tomando cervecería, cervezas
1: de Colombo. Colombo. En mi caso yo estoy tomando eh, esta cerveza que es una Lager Clara. Eh, zapotiltense se llama eh, esta edición de cerveza. Tiene un volumen alcohólico de 4.2. Es una lata de, digo, una lata, una botella de 355 mililitros. Este, es muy rica, predomina mucho el sabor al lúpulo. Tiene unos aromas ahí como herbales con un leve, muy, muy ligero, como cítrico. Tiene buen cuerpo, baja espuma. Eh, obviamente, una cerveza sin filtrar. Un color turbio, turbio, pajizo, muy bonito, buen cuerpo. La espuma es así, eh, casi fue inexistente, pero...
0: De corta duración. De uh
1: -huh, sí. Pero muy rica, muy rica, muy refrescante. Entonces, eh, Job, ¿no bueno, te compartes tu
0: chela. Yo me estoy tomando una Coffee Porter. Es una cerveza negra de cuerpo medio y aromas caramelizados, con sabores a café y chocolate en boca de carácter seca. Es una cerveza que sí tuvo una espuma bastante bonita. Sí. De color canela. Cremosita. Cremosa, exactamente. Y sí, aún persiste, la verdad. Y bueno, el variedad de esta cerveza sería con carnes rojas y o postres de chocolate. De preferencia, como debe de ser, en vaso o en tarro cervecero, lo comenta la botella. Uh -huh. Es una cerveza de 355 mililitros con 5.5 en volumen alcohólico. Y la tuya no dice eso.
1: No, bueno, aquí dice eh, orgullosamente el sur de Jalisco. Zapotiltense es una cerveza lager que hace referencia a la gente y tradiciones de Zapotlán el Grande, cuna de grandes artistas y gente trabajadora, exquisita gastronomía, bellos paisajes y auténtica cultura. Entonces, esta cerveza es de un, de un municipio de Jalisco que se llama Zapotiltic es el sur de Jalisco, como bien dice la, la botella, están ya casi casi pegado ahí a Colima,
0: colimita al estado de Colima. Bueno eh, fue una cerveza una cervecería fundada en el 2010, como ya lo dije. Por qué en 2010 llegó aquí de... esta cerveza. <risa> a ver por qué llegó aquí Obisobis.
1: Esta cerveza la conocí porque como ya lo he mencionado en otros capítulos, Mari mi pareja uh -huh. es de allá de Jalisco y pues en una de esas visitas y con esta hermosura de cerveza. Pues hace unos días estuvimos por allá. Aproveché para traerme un una cajita de 12 cervecitas.
0: Es correcto. <coughs> eh, hubo varios que estuvieron ahí viendo nuestras historias. Y ya vieron cómo Ovisovis estuvo por esas tierras. Eh, fotos de Colombo, fotos de afuera de, también de cervecería Minerva. Minerva,
1: esa sí ya fue cuando iba de regreso.
0: Y para también Cano. dentro de cervecería Colombo. De Colombo, sí.
1: Lamentablemente no pudimos hacer el recorrido porque no estaba, estaban limpiando, no había alguien, no estaba la persona encargada de hacer los, los recorridos porque te digo, llegamos un poco antes de que se empezaran a hacer. Y como fue una visita fugaz, la verdad no, no, no tuve otro día para ir a hacer la visita en forma. Pero pues queda pendiente. Aprovecho, saludita. Queda pendiente esa visita para... Pues ahí les vamos dando el tour guiado también nosotros por medio de estas redes sociales.
0: Es correcto, a lo mejor van a estar en un podcast. Exactamente. No sabemos lo que pueda pasar en un futuro. Bueno, eh, la cerveza fue fundada por Andrés Álvarez. De, es un ingeniero químico egresado de Eliteso Y esta cerveza eh, nació
1: por un proyecto escolar. Sí, a o sea, mí me estuvieron platicando también. Por
0: ahí de su tercer o cuarto semestre, o sea, fue una cerveza que estuvo desarrollando, sí, o sea, no sé qué fue su proyecto final. Final. Fue un proyecto que estuvo haciendo con, con su maestra y o sea, la maestra les dijo, hay que hacer un proyecto en conjunto y vamos a hacer otro proyecto y cada quien tiene que hacer su proyecto y pues el resultado fue Cervecería Sur. No sé si te diste cuenta que en la parte de atrás dice cerveza, Casa Cervecera del Sur. Sí. Y bueno, es en, en honor lo, al nombre original que no le pusieron no le pudieron dejar como final.
1: Sí, de hecho en el 2013 es cuando vuelve a, a renacer la marca como ya Cervecería, Cervezas Colombo. Y pues esto lo hacen como festejando sus logros y glorificando su origen. Porque Colombo.
0: Bueno, ah, okay. eso lo iba a dejar un poquito más adelante, ah, okay, porque perdón, sí tengo estoy... aquí algo de la historia, de, de lo que fue el preámbulo. Bueno, y todo nació como todo cervecero, él estaba en la universidad y nada más conocía las famosas cervezas claras y e obscuras. Entonces no tenía conocimientos ni madre de lo que siendo haciendo las cervezas artesanales. Y nos comentaba, bueno no nos comentaba, sino en la investigación comentaba que era muy complicado en es que sabemos que es un pueblo pequeño,
1: conseguir sí, cervezas
0: pequeño. artesanales, no había demanda, no, no había oferta y no había demanda. Entonces se fue hasta una conferencia en Monterrey a buscar proveedores para su proyecto y todo inició para consumo propio. Pero al momento de que era estudiante de ingeniería y químico, fue muy meticuloso en hacer sus procesos, que hizo con insumos prestados, que con la olla de la abuelita. Y él lo comenta, o sea, él utilizó insumos prestados para poder generar pues todas estas, eh, todas estas cervezas y, y, y que así naciera lo que viene siendo la, la cervecería. O sea, de plano no tenía nada. Porque él estaba estudiando en Guadalajara y los fines de semana se regresaba a hacer la, cer a la, cer a hacer la cerveza en Más su garaje. Los
1: de Guadalajara ya, Sapo, son como eh, hora 40. Y pues
0: a ver, se aventaba cuatro horas a la de cada fin de semana para poderle meter a lo que era la, la cervecería. Y pues empezó reciclando botellas, ya fuera de Caguama. Mucho... Dijo hasta que hasta, hasta en botellas de refresco la hacía. O sea, la llegó a hacer en botellas de, de refresco. Porque le decía, es que a mí no me, no me, en ese momento no me interesaba tanto la presentación, sino que yo quería que conocían la experiencia. Mm. Entonces su familia fue, fue, de hecho, gracias a su familia estamos teniendo esta cerveza aquí en la mesa. Porque sus familiares son los que dijeron, es que está buena, ya prodúcela, ya prodúcela, ya prodúcela, ya prodúcela, ya prodúcela, ya prodúcela y entonces fue como de, bueno pues ya ahí vamos. ahí vamos me voy a aventar de cabeza y, y fue un acierto muy 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 bueno sí está muy rica y... <ríe> bueno eh, porque nació como cerveza sur pues porque ellos son del sur de Jalisco uh -huh. eh, tenía un hexágono el, el lobo anteriormente porque en su familia en su núcleo familiar son seis personas y venía el Nevado de de allá tú tienes más ¿Conciencia de cómo Está se llama el, el Nevado?
1: El, pues este es el volcán de Colima. Ándale, pues es, de es, hecho, es a, a faldas de. Sí, de hecho se ve ahí claramente desde Zapodiltic sin, ningún, sin ninguna bronca se ve el, el volcán de Colima.
0: Pues cuando fui la, la vista mamalona que tuve eh, del hotel afrita literal a
1: ah, sí, pues estaba Nevado, estaba, estabas, muy, estaba chingona la, la vista de... la verdad. Del, del, afuera del volcán efectivamente
0: lastimosamente no se pudo eh, registrar patentar la marca porque sur es algo muy ambiguo y sur pues no puedes patentar a lo que se llama sur cuando es un punto cardinal sí, sí entonces sí. ya fue cuando se metió con de hecho él fue a, un, a una pues una feria de cervezas porque pues, tenía que tener un nombre un mes antes fue, de la feria de cerveza fue cuando le puso el nombre de cervecería sur Okay. No tenía nombre. De hecho, él llegaba y él llegaba y soy Andrés y hago cerveza. <risa> y llegó con los proveedores y, soy Andrés y hago cerveza. No, no llegó con, soy Andrés, fundador de Cervecería Sur. No, llegó, soy Andrés, la primera de Monterrey. Y ya luego los mismos de Monterrey le dijeron, no es que en Guadalajara también hay un... Hay gente que le que, que apasiona también esto. Búscalos.
1: Sí, es que en Guadalajara hay muchas casas cerveceras. Minerva, La Loba, este... Etcétera, etcétera, etcétera. Es <risa> capa también es de Jalisco, no. ¿no? no? según
0: yo no. Según yo es de... Es la que nos recomendó ayer el amigo de Miguel. De allá de... Donde hace mucho vino.
1: Ah, baja. baja según yo es de allá.
0: Según yo. No estoy seguro. Y si no, pues ya la cagamos. Ya nos corrige <risa> Y bueno, entonces eh, llegaron con tres cervezas. Okay. Llegaron con la Porter, que es la que me estoy tomando ahorita. Llegaron con la Irish Pale Ale que es la que también tenemos allá.
1: Ah, es que traje toda la línea ah, de chévere. sí, exactamente. Bueno, tuve un error de logística, porque justamente el día ah, que sí. yo me vi, que regresé de, de Jalisco, ese día salió su cerveza de aniversario. La de Pero 10 años. Pero por cuestiones de horas... Pero o sea, ni no. siquiera te diste
0: cuenta, porque cuando abriste la cajuela te digo, oye, ¿y trajiste esa cerveza? Y tú... No, todavía no sale. Yo,
1: como no? Aquí está la historia de Instagram. Sí, nos falló ahí sí, la logística.
0: Y bueno, hicieron la Porter, la Irish Pale Ale y la APA, la American Pale Ale. Esa ya no se la produce. Ya no la producen. No la producen. La que sí sigue es la Irish y la Porter. Entonces, lo que tuvieron fue el problema para posicionarse y en el año del dos, de 2012 fue cuando... Hubo cambios gubernamentales y legales, porque antes estaba de que en un bar únicamente pues, Si era bar de corona o nada más vendías esa cerveza. Si era bar de Moctezuma, únicamente esa cervecería. Sí. Entonces, en el 2012 fue cuando quitaron la ley de antimonopolio, que inclusive uh -huh. se vio en, en las telefonías, etcétera. Sí. Entonces, ahí fue cuando. Fue el punto de partida para poder empezar a localizar su cerveza y empezar a poner otra cerveza en otros baresitos. Posicionarla. Exactamente. Y eh, en Ciudad Guzmán, unos familiares de él eh, tienen una pizzería que se llama Pizzería Pomodori. Oh. Y dijeron, ¿saben qué? Ya no vamos a vender únicamente más que tu cerveza. O sea, se la aventaron también, se la rifaron. La neta, muy Apoyándolo. chido por Andrés. Y dijeron, vamos con Tokio y ahí quedó. Y dijeron, y dice que sí hubo un auge bonito Y pues tú sabes, y, tú lo, y lo comentamos una vez con Mari Que la gente de, de allá son mucho de apoyar al comercio
1: local Sí, sí, son muy fuertes todo el comercio local
0: o sea Y fue algo que les ayudó también para ellos posicionarse como marca Entonces, eh, ahí fue cuando empieza como tal cervecería Colombo Colombo y viene de Refugio Vadal de Toscana. Está basado en un libro, que es a lo que tú ibas. Eh, el, eh, ellos lo leyeron de la literatura, se llama La hija del bandido, que viene siendo como un Robin Hood de Jalisco, sí, se Colombo. se supone que,
1: que sí existió en el siglo XVIII, eh, allá despuésito, um, más bien este, por momentos de la Revolución, entonces, eh, él era una persona que se dedicaba a asaltar a los hacendados y luego repartía el dinero y se escondía en el volcán de, de Colima. Entonces, aquí dice la, la leyenda que, que el día que haga erupción ese volcán va a aventar todo el oro que Colombo tenía, tenía escondido.
0: es cuando vaya a sí.
1: Y de hecho, hace, de hecho uno de, de, de mis cuñados me estaba platicando que hace poquito encontraron unas puertas de madera pues está como cerrada esa área porque, según esto, la están como investigando a ver qué, qué hay ahí. Fue como
0: los túneles de aquí de Celaya, ¿no? Que sí. cuando quitaron el templo, el monumento, que, en la jardinera, ahora no una jardinera, y abajo de la jardinera encontraron pasadizos ahí porque la casa de la cultura. Uh -huh. Entonces wow. Sí. De hecho, sí. a mí sí me tocó verlos. A mí me tocó ver, porque estaban esa vez, estaba coronada toda la área. Decía, ¿qué es eso? <risa>
1: entonces, ya se me fue la onda. Ah, entonces. Estás hablando de Colombo. Sí. Y esta de la hija del bandido Viene porque Dice que Colombo se robó a una muchacha Muy guapa De ahí de Zapotiltic. ok Entonces eh, Pues la embarazó Tuvieron una hija uh -huh. Pero regresó a la mamá porque se puso muy Como que se le puso muy mala Entonces la regresó al pueblo Muy mala de enfermedad Después o... del parto ajá, ah, okay. Y la regresó y él se quedó con la con, con la hija. niña, ajá. Entonces, aquí el detalle es de que dicen que él gastaba mucho, mucho dinero para que la niña tuviera una educación de primera, sabía leer, sabía escribir, eh, sabía bailar, le llevaban, o sea,
0: cosas que en este momento son normales, en una situación normal, pero en ese momento si sí era un lujo, si sí era algo que si dices, ah, ok, si sí, sí le están metiendo sí, o sea, dinero. Era a la... e
1: educación de... De primer nivel. ¡Salud! De esa época que le llevaba un maestro de baile, que le llevaba un maestro de modales. Ya ves, antes... Que el no Manuel medita, de Carreño y toda la, la cosa. entonces Se llamaba así, ¿no? Sí. Ah, ok. <risa> ¿Qué tal si la estoy cagando? <risa> entonces dice que, a final de cuentas, era una, una muchacha muy culta. Entonces, creo que ella fue la que... Bueno, más o menos, el libro viene como si ella lo hubiera narrado.
0: Ah, como si ella lo hubiera redactado. Ajá. Muy culta. ¿Sabías que Cleopatra a los 16 años fue, fue emperatriz. Eso a los sí. 32 y hablaba 16 idiomas leyendo jeroglíficos y idiomas muertos. Ahorita que dijiste, muy culta. Bueno, en cuanto a cervecería Colombo, algo que también que ya lo mencionaste es que su botín estaba en las faldas del Nevado. Y de ahí salen recompensas, Mira. tesoros. Y Colombo, bueno, la cervecera menciona que el botín... bueno que el, lo que busca la cervecera es que el botín o el tesoro no es oro, es la cerveza.
1: Es la cerveza.
0: De hecho, los, sus, sus lemas es, hagamos leyenda y el tesoro es la cerveza.
1: Y mira, algo, algo que está padre es que en estas, en estas cinco botellas, que es la... La Irish Red Ale, este es el orden, la Porter, la Blonde Ale, la Pale Ale y la Smoked Black Ipa, viene la leyenda de, de Colombo, entonces viene dividida en cinco partes, eso se me hizo muy chido porque...
0: ¡Catch them all! Ajá, tienes que <ríe> Como Pokémon. O sea, lees una
1: y dices, ¡ah, ¿y ahora qué va a pasar? Tienes que comprar la otra y entonces... Sí, es un buen merchandising. Ajá. Está chido. Y pues se los vamos a compartir. La parte 1 viene en la Irish, que dice, hacia finales del siglo XVIII, el bandido Vicente Colombo despojó a los hacendados de grandes tesoros, los cuales aún yacen bajo las faldas del nevado de Colima. Sus hazañas inquietaron a los españoles, obligándolos a poner en custodia excesiva todos sus bienes. Su nombre se convirtió en uno de los más temidos de la época. La parte 2. Hop.
0: En sus constantes viajes y paseos por los alrededores del nevado de Colima, se encontró con una hermosa mujer, la cual robó, y con quien posteriormente tuvo una hija llamada María.
1: María, la hija de Colombo, no conocía más allá de los muros fríos de las cuevas y las bellezas naturales del volcán. Ella pronto cre creció y reconoció su origen biológico en Zapotlán.
0: María, tras conocer su origen, suplicó a su padre llevarla a vivir a Zapotlán. Colombo finalmente accedió, consciente de los riesgos que conllevaría tal decisión.
1: María pronto se instaló en una hermosa casa con grandes lujos y rápidamente se volvió toda una sensación. Ella quien desconocía de las actividades de su padre, sería la causante de una gran tragedia. Y se acabó. Se
0: acabó. De hecho, es lo que, es lo que menciona eh, el fundador Andrés, que no, no la, no la, no la terminan la leyenda, porque ellos también quieren hacer algo, quieren promover la lectura.
1: Porque Entonces, quieren, del, del libro. del libro.
0: Entonces quieren que la gente también lea el libro. Y eso genera también un arraigo cultural hacia la zona, hacia la región, y pues a mí se me hace una muy buena parte cómo tomaron una historia litera de, literaria basada en leyendas eh, y, la, y, y la identificaron como una cerveza y aparte como que buscan el, el regresar el favor de, del conocimiento del libro de la leyenda para hasta aquí se quedan las etiquetas, tienes que seguir leyéndolo en el libro. Sí,
1: sí te quedas como de ¡Ah, qué pasó aquí!
0: Sí. Entonces, bueno... Eh, bueno, tú te estás tomando una cerveza zapotlense, Zapotrense. es una que tiene, es, es en honor hacia Ciudad Guzmán, uh -huh, a Zapotlán el Grande.
1: Es lo mismo, o sea, Ciudad Guzmán. Ciudad ah,
0: Guzmán es la ciudad, comentó él, eh, Andrés, y que Zapotlán el Grande es el municipio.
1: Sí, pero le cambió el nombre a Ciudad Guzmán. Ah, ok, bueno. Es, es, bueno. Y bueno, vamos a... Hace ratito mencionábamos las, la cerveza de, de línea que tienen. La vamos a volver a repetir.
0: Ah, la persona que está en la etiqueta se llama Clemente Orozco.
1: Ah, Clemente Orozco es un pintor que él nació en Zapotlán. Precisamente, es, es
0: un, le están haciendo honor a la, sí. a la gente.
1: ¿Y eso qué, 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 qué genera
0: genera arraigos? Arraigo. Arraigo cultural y de identidad de la zona.
1: De hecho, la cerveza de la zapotlense tiene una etiqueta muy, muy bonita. De hecho,
0: le hicieron especial, esa etiqueta sí. es especial porque es diferente a todas las demás, porque las demás… Es, es,
1: particular... es, una, es una, una muchacha que nace del maíz y, de hecho, en la entrada de Ciudad Guzmán está una estatua de esa misma mujer, pero creo que está más bonita la interpretación de la etiqueta que la de... Sí, se ve que ya tiene algunos añitos, no es la mejor escultura del mundo, hay que decirlo, pero tiene también su... Arraigo cultural. Sí, pero también tiene como ese... Eh, ese de que la volteas a ver, ¿no? Pero sí está eh, bonita la también etiqueta de, de esta cerveza zapotlense. Sí, la verdad
0: sí, está tiene colores muy llamativos y es diferente a todas las demás etiquetas, porque todas las demás etiquetas prácticamente viene siendo Colombo. Porque no, no, no es Zapata, es Colombo. Ajá, sí, y al sí, principio pensé que era, que era Zapata. Ya que tú me explicaste que no, que era Colombo, prácticamente en las seis originales, bueno, en las seis de, de serie, que viene siendo la Blonde Ale, la Irish, que otras vamos a mencionar, únicamente cambia el color. Y en la que viene siendo la Zapotl Zapotlense, eh, ya cambia completamente el, la etiqueta.
1: Y en otras... Este, en otras dos que ahorita también les vamos a mencionar eh, por ejemplo la, la, ellos la ponen en este orden que es la Brown Ale que es una cerveza de 3.9 de volumen alcohólico también es bastante baja eh, también es una cerveza clara aromas dulces y afrutados con sabor a malta y cítricos y pues es una, una cerveza ponen aquí con carácter ligero y refrescante está la Irish Red Ale que es la de, en este caso, la número uno donde empieza la, la, leyenda. la leyenda. Y esa es una de 4.4. De, de hecho, las cervezas de Colombo son muy... bueno, ahorita las vamos a ir diciendo, pero en su mayoría no son tan, tan pesadas como otras. Uh -huh. Entonces, esta también es un aroma a caramelo, eh, con dulce de membrillo y frutos rojos. Y es una cerveza como rojiza, también fresca y pues afrutada. Okay. La Peilel, que es, esta sí tiene un poquito más, 5.9, de volumen alcohólico, es sabor a malta y lúpulos tropicales, es una cerveza cobriza y de carácter refrescante.
0: Y continuamos con la Coffee Porter, que es la que me estoy chingando ahorita. Tiene 5.5% de alcohol, eh, sabores a café y chocolate, es una cerveza negra de carácter acaramelado y seco, la verdad está muy rica, ya casi me la acabo. Es
1: muy ligera. Es muy fácil de beber. Sí.
0: Está... Si sí, es una cerveza que... A una persona que tiene poco tiempo de, de conocer las cervezas artesanales, se la, se la puedes brindar sin, sin miedo a que diga ¡Ey, está muy amarga! Está muy... Sí, Eso son, es, muy son muy bebestibles, ¿no? Bastante digeribles. Y bueno, la Smoke Black Ipa, esa sí está más... Creo que es la... Bueno, de las... De...
1: No, en serie es la que tiene más que alto volumen de alcohol ya es, ya es de, de serie, serie sí. Ah bueno
0: Tiene 6.6% de alcohol Tiene aromas ahumados y amargor balanceado Bueno pues es una IPA Tiene que ser amarga ¿no? Y es una cerveza negra de carácter amargo y seco Redondando re, Entonces la última Que es la Lager Clara Es una cerveza con 4.2% de alcohol Es refrescante con lúpulos especiados y herbal, que es la que estás tomando tú. Muy es radical. una cerveza clara de bajo contenido alcohólico. Y bueno, eh, en cervezas especiales está la agave ale. Es un de aroma y retrogusto a tequila con 8.1% de alcohol. Y la cual está realizada con miel de agave. Y se puede... Lo recomiendan comer con antojitos mexicanos, ¿no? Sí,
1: y pues hay, no hay que olvidar que también en esa parte de Jalisco pues está el, el agave azul. Así que, pues es muy fácil conseguirlo. Mm -hmm. Por eso es, aquí sí es tequila, no es licor de agave por la por la región. Y la que está en la etiqueta es su hija María.
0: Ah, ok, ok, ok. Y se llama Mestiza.
1: Mestiza, exactamente.
0: Y ahí sí la etiqueta también cambia.
1: Sí, ahí sí es una está ella en la etiqueta. Es... es eh, en lugar de decir Colombo, dice mestiza. Uh -huh. Y la última que es la coffee dry stout, que es una se llama forajido, que es un sabor a café tostado con infusión eh, de café en frío. Entonces para hacer la infusión de café en frío también es un procedimiento diferente que especializado, ajá, que nada más este cuando es, es como café caliente, entonces es como un doble proceso, ¿no? Haces el café en frío y ya luego lo agregas a la a la cerveza, entonces si sí tiene otro otro, otro aroma a este, diferente, ese café sabe un poco diferente.
0: Ok, perfecto. Y bueno, eh, eso es gran parte de lo que venimos hablando a grandes rasgos de lo que viene siendo...
1: Colombo Cervecería. Bueno, Colombo cervecería. cerveza. Cerveza Colombo.
0: Exactamente, es una cerveza que esperemos en algún momento podamos ya tener como invitado. Hicimos <risa> una breve
1: pausa para servirnos las, las siguientes cervezas. La siguiente ronda. Este, Yo me estoy tomando la mestiza. Y, Job...
0: Yo me estoy tomando la Irish Red Ale. La Cuéntanos. Mestiza. Ya mencionamos un poquito, pero ahora dime, ¿qué, qué, qué, ¿qué ves tú?
1: Pues tiene un bonito color, la verdad... Eh, es como
0: ámbar pajizo
1: ajá o sea se ve como claro pero también se ve al centro como oscuro uh -huh. tiene una bonita tonalidad la espuma es eh, pues eh, cómo se llama blanca uh -huh. de retención media ahí sigue la espuma ya no es tan, tan 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 grande tan grande y la espuma es este pues cerrada y de sabor Espérenme. Es ligera y al final sí tiene ese saborcito como a, a la agave. No sé si hayas.
0: Ya la probé esa.
1: Probado la miel de agave. La, el endulzante bueno, el que es, es como endulzante de miel de agave. Sí. Como a eso. Dulces que también de miel de agave. Entonces es, está muy rica. Hop, y bueno, opinión. yo
0: con la Irish Red Ale. Es una cerveza. Yo la veo como. Diríamos en las, en las banqueteras granate, <risa> granate Con tonos rubis La verdad se ve como rojiza eh, Pero como un rojo fuerte, ¿no? Sí, así como pegándole al guinda eh, Su espuma no es blanca Es más oscurita Tiene las burbujas pequeñas eh, Pues sigue persistiendo en este momento la, la espuma Depende de cómo se sirva también y <risa> eh, Sí, es una cerveza muy refrescante y sí sabe como que fresca, frutal. O así sea, Sí, sí tienen
1: eso, fíjate, también esta es muy fresca.
0: Sí, también la...
1: Y son muy amigables al paladar porque a pesar de que es una cerveza con eh, de volumen alcohólico, la más alta que tienen, que es 8.1, no se siente ese golpe fuerte de alcohol.
0: Y luego andamos como en la de Real Ale Company. <risa> sí,
1: Pero sí, Por ejemplo, esa de 8.1 de la de... Royal Lale se sentía más fuerte el Sí, hasta
0: el estómago el estómago al día siguiente yo sí lo sentí, dije, "Ah, caracas, Venezuela, que me está pachando." Sí,
1: y esta <risa> esta no, esta no está muy bien, muy digerible.
0: Sí, de hecho, cuando yo la probé ya sí me gustó. De hecho, creo que fue la única que conseguimos cuando fuimos, porque te acuerdas es que fuimos a los
1: kioscos y únicamente encontramos esta. Y bueno, es este... Lo que sí no pude traer que iba a traer fue unas colimita porque todo estaba frío. No conseguí cerveza al tiempo y pues solo me eché unas en tu nombre allá. Ay,
0: cómo sufres, cómo sufres. Bueno, eh, tu etiqueta con qué dice que se puede maridar. Es que es lo bonito de las cervezas artesanales que te dicen con qué se puede eh, maridar. Y por ejemplo, en la mía dice que es con sushi, mariscos y carne de cerdo, o sea que... A mí que me gusta el sushi y así también te encanta el sushi, sí. estaría chido tomarnos unas de estas con, Aquí dice, con unos, con unos este,
1: antojitos mexicanos. Mashis.
0: Nada más, así te acuerdo.
1: Uh -huh. Y sí, es que te digo, es, es muy suave, es muy sutil, entonces, pues sí podría estar ahí echándote como unos, unos totopitos o algo así y muy rico para comer.
0: Ah, sí, la verdad sí están bastante frescas. Eh,
1: bueno. Job, platícanos hace... La semana pasada. La semana pasada.
0: Estuvimos en Foro CX, en el programa La Jarra.
1: Uh -huh. Foro CX es una página en Facebook. Ahí la pueden seguir, es un canal como de interés general. Tienen sí. varios programas.
0: Sí, tienen de modelaje, Tienen van a sacar su, su serie que se menciona ahí mismo también en el capítulo en el que estuve. Eh, tienen otro que es más de desmadre, y que fue en el que fuimos invitados, que es La Jarra, como lo mencioné.
1: La conduce Héctor.
0: Efectivamente. Bueno, eh, fue un capítulo bastante chistoso. Me sí. divertí bastante, la verdad. Pues hablamos de cerveza, agradecidos con ellos. Hablamos de cine. Hablamos de una serie en el ámbito de los ochentas, no, que es cuando se viene la revolución y el, la revolución gay, y cuando se empieza a salir mucha gente del closet, muchos artistas empiezan a decir, ¿saben qué? Pues aquí estamos, véanos también a nosotros, ahí está un ejemplo bastante claro, Freddie Mercury, The Queen, uh -huh. fue, en la, fue, en, fue en esas épocas, y pues estuvimos ahí jugando a Divina la Chela y la cagué. La cagué, nos hizo quedar mal. Yo, yo he dicho que el que tiene el buen paladar era es esto. Lo, lo aclaré desde el minuto... Tres, casi, casi <risa> dije, Yo no soy bueno Yo estoy aprendiendo, el que sabe más es Obisobis, todavía hasta ayer me regañó Y me dijo, a ver, tenemos que sentarnos Un día a que te pongas a oler Cosas, a que te pongas a probar Porque no la puedes andar cagando así Donde quiera <risa> Nos dejas en mal Entonces pues pues ya me regañaron este También tuvimos Un muy bonito giveaway
1: Ajá, hay que agradecer A, a nuestro patrocinador eh, cervecería Plata Real. Efectivamente. Es una cervecería también de aquí de Celaya.
0: Y bueno, cervecería Plata, que es una cervecería mexicana artesanal de orgullosamente celayense. Que se portaron bastante chingones con nosotros al momento de que bien random Obisobis Obis les dijo, ¿saben qué? Vamos a participar, ayúdenos. Y nos dijeron, cámara no me aguito. Y nos regalaron... Mmm, un paquete que se le va a ir a...
1: a... Rodrigo, fue el ganador del concurso. Dijimos, pues mira, son fueron demasiado buena onda con nosotros. Uh -huh. Todo fue como muy apresurado. Eh, de último minuto y,
0: sí. y hasta domicilio. Ajá. O sea, realmente agradecidos con ellos. Y pues... En las que, en el, en las que vienen en el, en el giveaway fue una Oatmeal Stout. Es una cerveza de suave aroma a granos tostados con carácter a café y avena. En el carácter, a la, la avena seguramente le va a dar una espuma bastante, bastante sutil, esponjosita, sabrosita. En paladar, impresiona chocolate con cuerpo cremoso, retrogusto a café y remanencias a sabores terrosos que nos recuerdan al tabaco. Tiene un volumen alcohólico del 5.6%. Y la otra que viene en el paquete es una.
1: Y la otra era una Belgian Blonde Ale que tiene. Pues moderados aromas dulces a malta y también especiados, un carácter a levadura, un sabor afrutado y con un agradable sabor alcohol en el retrogusto. Y pues esta cerveza también, eh, de hecho, lo que me gustó mucho de esta etiqueta es que te dicen hasta qué temperatura de la debes de tomar. Sí, la verdad, vienen muy informativas. O sea, viene... Si no tienes el conocimiento, te guían. Exacto. Entonces, por ejemplo, esta es una botella de 355 mililitros, 7.2 volumen alcohólico y la temperatura de consumo es a 7 grados. También viene el maridaje. Ok. Y el maridaje dice que es una excelente acompañante de pescados y mariscos, faisán o pavo, asado, puerco, ensalada con aderezos, quesos semiduros, trufas con mantequilla, tartas de frutas y crema. Entonces, también es una... una una bonita, ¿cómo se llama? etiqueta y el maestro cervecero es Santiago Iván Espinosa.
0: Y bueno, en cuanto al lo que viene siendo la Oatmeal Stout tiene el maridaje es cortes de carne, platillos especiados, aves horneadas o bracenadas, comida mexicana, foie gras, postres con chocolate, moras, quesos maduros. Profite Profirelo, esa Madre y Tiramisú. <risa> de igual manera es de Santiago Iván Espinosa.
1: Y si ves la parte baja de la botella, se ve todo el sedimento.
0: De hecho, viene cerveza sin filtrar, contiene sedimento propio de la carbonatación natural en botella.
1: Sí, o se ve bastante bien.
0: En el, en el
1: giveaway que se va a llevar Rodrigo, nuestro
0: ganador. Nuestro ganador va a estar Es dos cervezas de cada una Sí, y es, es
1: la cajita Viene de cuatro, de cuatro Chéveres, cervezas
0: exacto. Y van a ser dos Stout Y dos Blond Ale Y bueno, aparte nos ofrecen Lo que viene siendo una Jefe Bison En su línea Y también tienen la que viene siendo vis, -vis.
1: La IPA La NEMA Que es una edición limitada Y me comentaba que esta silla Voló Tuvo mucho éxito, un buen recibimiento y se terminó.
0: Qué bueno, de hecho nos pasaron parte de su publicidad y se ve que es una cerveza que tiene un color chulo, chulo de bonito. Y rojo, bueno, rojo, sabroso.
1: Ellos van a estar aquí de invitados Efectivamente. próximamente, así que esperen el próximo capítulo con cervecería Plata Real.
0: No sé si es el próximo, pero va a haber bueno, un capítulo con ese Sí, un próximo capítulo. Exactamente. Y bueno, la verdad, muy, muy agradecidos con Cervecería Plata Real. Muy amables con nosotros. Eh, nos con extendieron, Santiago,
1: que fue el que nos atendió.
0: Nos extendieron las, los, los brazos sin preguntar casi nada. Fue, pues, venga, denle. Y qué chido, qué buen pedo. Es lo bonito de lo que estoy... Aprendiendo de la comunidad cervecera, sí. es lo que también comenta Andrés de Colombo, que la, la, la comunidad cervecera, que nosotros no tenemos ni puta idea cuando nosotros llegamos a hacer este podcast de cómo era la comunidad. Sí, y nosotros
1: es, lo hicimos por hacer algo.
0: Ajá, sí, por, por pasión y por gusto. Y, y wow, qué bonito recibimiento hemos estado teniendo. Las casas cerveceras, celayenses, también fuera del estado. Qué bonito nos han recibido. Y estamos muy agradecidos también con todos ustedes que nos están escuchando.
1: Todo el apoyo que hemos tenido. Y bueno, para cerrar nuestra... Bueno, con, más bien con eso cerramos nuestra sección. Sección. De cerveza. Y pues vámonos a tu recomendación, jo, que ¿Qué nos traes esta semana?
0: A ver, la semana de hoy les traigo... Bueno, de recomendaciones. No es tanto una recomendación, sino un... Pues algo... Un dato, un, un dato también de DC, es que eh, salió un nuevo tráiler de Wonder Woman.
1: Ah, yo voy a hablar de eso.
0: A ver, ¿qué vas a traerme tú?
1: <risa> yo traigo lo del, del tráiler de Wonder Woman, de Suicide Squad y el de Batman.
0: A ver, bueno, empieza entonces con los demás. <risa> Mira,
1: te, te voy a dejar que te des con ese.
0: Bueno, a lo mejor lo puedes complementar, porque bueno, en sí yo nada más voy a hablar de quién es va a ser el villano.
1: Ah, ok. Mira, aquí lo que...
0: Es que no, nunca nos ponemos de acuerdo en esos datos. Siempre, siempre es como que él me dice lo que yo, de lo que va a hablar y yo.
1: Está chido. Sí, y pues aquí lo. Bueno, voy a hablar más de Suicide Squad, de James Gunn, que, que antes dirigió Guardianes de la Galaxia. Entonces, pues ahí tuvo unos problemas por algunos tweets del pasado y lo despidieron de Disney. Es
0: que está bien cañón ahorita eso de que te voy a cancelar. O sea, porque están. O sea, todos hemos tenido un traspié en algún momento. Todos hemos hecho un comentario inapropiado, pero eso no quiere decir que sigas
1: manteniendo esa postura. Exactamente. Si la defiendes, ahí sí la cosa... Puede ahí sí proceder, la estás cagando. Pero si sí dices... Bueno, él ofreció disculpas. Sí. No hay que meternos en esos temas. Uh -huh. Así que él dice que hay más explosiones y más... Que es el proyecto del que más se ha divertido, más que Guardianes de la Galaxia. Entonces, hay muchas cosas muy buenas que qué esperar de esta película, dice que, que la neta se la rifó, él dice que, que está muy chido y pues le dieron mucha carta abierta a DC, le dio mucha carta abierta de qué podía hacer, qué no podía hacer, lo que querían era ya sacar como una película que fuera más popular que las de Marvel Studios y pues al parecer lo van a lograr.
0: Esperemos que sea porque a mí, a mí tú sabes que a mí me mama DC, sí. su universo sí. cinematográfico animado a mi forma de ver, es el mejor por mucho que el de Marvel, pero pues pues en las películas, en live no, action tanto.
1: ya no me está, dejo no. Y pues también salió el tráiler de Batman, se ve... No lo he visto. Se ve muy bueno, ¿Sí? nada que ver con todas esas malas noticias que estaban saliendo y que no la va a armar este Robert Pattinson. Entonces, se pues, ve muy bien.
0: Pues Robert Pattinson ha, ha aumentado su, su calidad
1: actoral. Sí, o sea, siempre fue buen actor. Simplemente tuvo una mala decisión de algunas películas. Sí, tuvo un tropiezo. Uh -huh. Como de, de seis una, películas. Exactamente. No sé cuántas, la verdad. No, ni siquiera ni, las vi completas. Yo no sé que vi una y dije, ¡chali! Sí. Lo que hace uno. Exacto, pero bueno, entonces. Este está pues, como
0: Christopher Nolan en una película también uh -huh.
1: en la de Tenet va a salir sí y también sacaron anunciaron la nueva línea de, de cómics que va a haber y yo vi, yo tenía entendido que va a ser el último intento por revivir el cómic impreso de DC porque este, pues las ventas bajaron muchísimo ya desde hace unos años tienen arrastrando una es pues como problemas en ese...
0: sabes que estaría chido puede que ya no impriman así el cómic tal cual, individual pero que sigan haciendo sus compendios para seguir leyendo, lo que la verdad está bien chido ya tengo The Killing Joke versión así mamalona en inglés y todo el pedo y ya está, ay qué
1: bonito sí entonces pues según es lo que yo tengo entendido que es el último intento, si no, si no, si no triunfa esta línea probablemente ya los vayan a cancelar y pues también sería el fin de una época, ¿no? O sea, sí, no manches.
0: Ni el periódico ha dejado de imprimirse.
1: Exactamente. Entonces, hay que apoyar.
0: <risa> bueno, y, y la noticia de... Bueno, puede empezar yo porque tú seguramente vas a complementarlo. Eh, ya por fin se reveló en el tráiler de Wonder Woman, mil... 1984. esa madre, la, la contrincante va a ser chita. Ya sabíamos. Yo no sabía. <risa> Yo no tenía ni puta idea. La verdad, yo me espero hasta que salga el tráiler Yo no me pongo a investigar de qué va a tratar la película. Yo hasta que veo el tráiler porque si no ves, luego no se spoilea además
1: Sí, eso sí.
0: Yo sí soy hasta hasta que salga la información suficiente. Hasta que salga el tráiler yo lo veo. De hecho, ni siquiera, por ejemplo, no he visto ni siquiera el de Batman. Yo ni sabía que
1: había salido hasta que Iker Son me dijo, dos ya minutos lo viste. con veinti algo segundos. La verdad, está muy bueno. Parece ser que el villano. La The eh, Riddle. Ah, no manches. Uh -huh. Entonces, ve que va a estar bueno. ¿Y
0: bueno, qué más complemento tienes con el de Wonder Woman?
1: Ah, pues ya ves que creo que ya pusieron fecha definitiva. La verdad, no me acuerdo para lo del estreno, porque se supone que se iba a estrenar más o menos en esta época. Pero por cuestiones de.
0: ¿Se va a estrenar en cines? Es que también,
1: bueno, DC también tiene su plataforma, ¿no? La van a sacar. Sí, pero creo que sí va a ser en cine, pero para el próximo año. Y también salió el trailer final de Tenet. Sí. Pero ese sí no lo vi. Está
0: bien raro, porque es lo que comentábamos en el programa, eh, que no sabemos... Está medio chistoso los, las, las tomas que están en los trailers, no se sé sabe si es alguien que está que tiene poderes o que está yendo en reversa la, la grabación. Pero es que
1: también el nombre de sí de Tenet es un... Ay, se me olvidó cómo se llaman. Se puede leer exactamente igual... Palíndromo. Ajá, de... Este, izquierda a derecha Y de derecha a izquierda Entonces... Anita
0: Lava Latina Palíndromo <risa> Sí Y bueno este, Ahorita estaba viendo Una noticia En la que probablemente Corey Taylor se salga de Slipknot
1: ¿Y eso?
0: Pues porque Su primera banda Stonesur, Ha tenido demasiado auge De hecho sacó un nuevo material De hecho hasta aparece una boy band Una de sus canciones <risa> Tuvo muchas influencias de boy band Y probablemente ya se salga De lo que viene siendo Slipknot De hecho tiene ahí como que ya varios Varios puntos en los que dijo Sabes que sí, esta vez que no Y pues a ver qué pasa con Slipknot En unos años Porque probablemente sea también El fin de una época
1: Sí, exactamente
0: Y a veces Slayer ya se fue Y Slipknot Están más jóvenes
1: Sí, pues es totalmente otro, ¿Otra, generación? otra generación.
0: Y pues probablemente se, se separen para que él siga en Stone Soul.
1: Pues estaremos al pendiente de a ver qué
0: pasa. A ver qué pasa, Efectivamente. <risa> y bueno, eh, no sé si ya sabías, sabías que la serie de Avatar, The Last Air mm. Blender, eh, sí va a ser en, para Netflix. Ah, sí. Eh, pues tuvieron problemas de creatividad. En cuanto a los productores de Netflix con los productores originales. Entonces los productores originales dijeron, ¿saben qué? Nosotros nos retiramos, ya no vamos a colaborar con ustedes.
1: Es que si era una serie demasiado... Es que está muy cabrona. Está muy chida, la verdad sí me gusta mucho. Y siento que si van a ser porquerías, mejor, mejor no hagan nada. Entonces,
0: tengo miedo ya, porque uh -huh. la película fue un asco.
1: Sí. Y también la serie, serie de los anillos que va a salir por... Amazon. Ajá. este, Ajá. Pues sigue adelante. Sigue adelante en grabaciones. Se atrasaron unos tres meses más o menos. ¿Por, por lo mismo de todo COVID. lo que ha pasado? Sí, pero creo que nada más se va a recorrer. Los tres meses de retraso se van a, a recorrer.
0: A mí la nota que me dio un montón de risa fue la de que si eres feo, ven y audiciona para El Señor de los Anillos ah, sí. para ahorrar casting. <risa> Entonces, ahí No sé unas... si fue un
1: meme, no sé si fue verdad, no sé, pero fue, fue buenísimo. Sí. <risa> Y pues ahorita hay unas controversias ahí de que si sí va a haber, eh, van a salir enanos, que si sí va a ser. Eh, salió ya el cast y entonces todo el mundo, salieron algunos nombres ahí. De ¿Es la que, que mencionas es, de Elrod? Sí. Ok. Entonces salió salió el cast, salieron nombres inventados y entonces están ahí las, las hipótesis de que esos nombres inventados son claves, nombres claves para ciertos personajes principales porque... Eh, pues hay un hueco en la historia, o sea, hay muchos años que no... ¿Tú
0: crees que se traigan actores de la película?
1: No, porque son como 2.500 años antes de...
0: Bueno, entonces sería Elrod, Gandalf, mm -hmm. no sé si estuvo
1: eh, Se supone que en tiempo sí, pero lo que pasa es que no saben exactamente qué va a ser la trama. Ok. Entonces no saben dónde va a caber. Ese es el detalle. Es... Eh, lo que va a ser ambientada es en la Segunda Era, así se llama. Uh -huh. La historia que vemos del Hobbit y del Señor de los Anillos ya es la tercera, ter, tercera edad. entonces Está son...
0: basada en la edad del elfo, porque la tercera edad es la del hombre, ¿no?
1: Sí, pero tampoco... está un poco raro, un poco enredoso todo este show.
0: No está bien definido.
1: Exacto. Entonces, se supone que están diciendo que va a ser un rey elfo que se llama gil -galad, el protagonista. Entonces, pues ya tendremos que esperar algunos... Pues casi un año.
0: Un año para, <risa> para eso. Verla. No sé cuánto para el Avatar, pero ya me dio miedo con eso de que se salgan. Ya quiere decir que va a ser algo... Que no
1: está bien encaminado el proyecto. Exactamente.
0: Que ya no sé, que, que ya se quitaron el apego a la, a la serie original. Que de hecho estoy volviendo a ver. <risa> <risa> y pues bueno. Esos son mis, mis datos curiosos y mis noticias que tengo.
1: Igual, yo
0: y nos despedimos nuevamente síganos en
1: Instagram, Instagram Facebook
0: unas ah. Tranquis y no se olviden de seguir a nuestro patrocinador Plata Real también en Facebook y en Instagram por favor un aplauso a todos Colombo ustedes
1: también síganlo en redes sociales también suben bastante contenido
0: sí y están en contacto con su con su clientela también
1: sí exactamente
0: y bueno esto ya saben que es con mucho amor con mucho cariño para todos ustedes Denle like, suscríbanse Compartan compartan, Recomiéndenos Y si quieren conocer algo más Si quieren que hablemos de algún tema en especial Mándenos un inbox, mándenos un DM Y nosotros estaremos leyendo Sus comentarios, sus dudas Cuestionamientos y veremos cómo solucionarlos Y si no sabemos, investigaremos
1: Exactamente Pues <ríe> es todo, nos vemos Salud Ah, perro